0: Wir haben damals in meiner Kindheit und Jugend teilweise, wenn irgendwie Urlaub oder so nicht drin war, dann haben wir darauf geachtet, dass äh, sowohl die Kollegen in Frankreich, als auch die Schweizer, als auch die äh, Deutschen alle Schule haben, mhm. damit der Europapark so leer wie möglich ist. Und dann haben meine Eltern äh, eine Entschuldigung an die Lehrer geschrieben, dass wir ein Familien-Event äh, haben und deswegen wir aus der Schule mussten. Und dann sind wir morgens um 5 Uhr los, Brötchen geschmiert und ab in den Europapark. <lacht> Was zum Kuckuck, ein Podcast so bunt wie unser Schwarzwald.
1: Zurück im Studio 78 mit einer neuen Folge unseres Podcasts Was zum Kuckuck. Und ähm, ja, wir fühlen uns zu Hause. Mir gegenüber sitzt wieder Iris Huber von der Schwarzwald Tourismus GmbH. Für dich ist auch schon ein bisschen wie nach Hause kommen, oder? Ja, ja man könnte fast sagen, mein zweites Wohnzimmer. <lacht> ja, ist doch toll. Finde ich es auch ein Kompliment an das Studio. Ähm, und nicht nur du bist diese Woche nach Hause gekommen, sondern wir haben einen langjährigen Gast wieder zu uns eingeladen in den Europapark, nämlich Samuel Koch. Kennt, glaube ich, jede Achterbahn, jede Kurve auswendig. Sein Lieblings-Soundtrack ist der Euromir-Soundtrack. Also den hört er tatsächlich auch privat, hat er mir erzählt. Kann gezählt. das wirklich sein? <lacht> ja, so wie er sagt schon. Und ähm, ja, wir hatten ein ganz, ganz tolles Gespräch mit Samuel.
2: Ja, die meisten kennen Samuel Koch wahrscheinlich eben noch vom Fernsehen aus der Sendung Wetten, das, wo er leider verunglückt ist. Aber für manch andere, vielleicht ist er auch zum Mutmacher der Nation geworden, weil er ja doch irgendwie sein Schicksal wirklich in die Hand genommen hat. Und das erzählt er uns im Studio 78
1: mir gegenüber sitzt Samuel Koch. Schön, dass du hier bist.
0: Ja, danke, gleichfalls.
1: Gefällt es dir gut? Du bist ja, glaube ich, auch so ein bisschen, gehörst ja quasi schon zum Inventar des Europaparks oder? Die halbe Kindheit hier verbracht.
0: Ja, das kann man so sagen. Ich werde auch sofort wieder zum Kind, sobald ich hier die Tore betrete.
1: Das heißt, ähm, du kommst ja hier auch gebürtig aus der Nähe. Ich glaube, es ist der Landkreis Lörrach, in dem du geboren bist, richtig?
0: Ja, genau.
1: Ist es dann so ein bisschen ähm, für dich gerade ja wie nach Hause kommen auch? Weil ich glaube, ihr wohnt da ja aktuell nicht mehr. Aber für dich ist wahrscheinlich jetzt auch wieder hier in die Gegend kommen, den Europapark erleben. Das ist, das ist schon Heimat, oder?
0: Ja, ich finde schon. Sobald ich hier in der Region bin und vor allem Europapark, äh, ist für mich schon. Stückchen Heimat. Ihr müsst wissen, ich hab, wir haben damals in meiner Kindheit und Jugend teilweise, wenn irgendwie Urlaub oder so nicht drin war, dann haben wir darauf geachtet, dass äh, sowohl die Kollegen in Frankreich, als auch die Schweizer, als auch die äh, Deutschen alle Schule haben, mhm. damit der Europapark so leer wie möglich ist. Und dann haben meine Eltern äh, eine Entschuldigung an die Lehrer geschrieben, dass wir ein Familien-Event äh, haben und deswegen wir aus der Schule mussten und dann sind wir Morgens um 5 Uhr los, Brötchen geschmiert und ab in Europa-Park.
1: Naja, gelogen war es ja aber nicht. Also ihr hattet ja schon ein Familienevent, Und witzigerweise hat deine Mama es mir eben auch noch erzählt, dass ihr früher immer während der Schulzeit auch hier gewesen seid. Also ein Geheimnis ist es jetzt auf jeden Fall nicht mehr.
0: Ja, ich habe mir jetzt auch nicht nehmen lassen, Teile meiner Familie, die gerade aus verschiedenen Gründen auch in der Heimat sind, hier mit hierher zu nehmen. Und da haben bei allen sofort wieder die Augen gestrahlt.
1: Abseits des Europa-Parks, was... Was magst und schätzt du denn besonders an deiner Heimat, so an der Region hier rund um den Schwarzwald?
0: Ah ja, ja, ich habe ja schon, als ich wusste, was so ungefähr das Thema ist, angefangen, drüber nachzudenken. Und je länger ich drüber nachdenke, desto mehr fällt mir natürlich ein. Also so eine äh, Kindheit und Jugend ist ja durchaus nicht kurzweilig, ähm, beziehungsweise da ist so viel passiert hier in der Gegend. Also wir, angefangen mit mit Skiurlaub auf dem Feldberg und dann waren alle meine Landschulheime hier in der Region, da gibt es ja ähm, den Schluchsee, da waren wir oft, da weiß ich, haben wir uns nachts aus dem Landschulheim raus ähm, geschlichen und das Eis vom Schluchsee aufgeklopft, um Eisbaden äh, zu gehen und dann später habe ich auch meine Militärdienstzeit äh, in Sigmaringen gemacht und war dann bei der deutsch-französischen Brigade, beim feierlichen Gelöbnis, da so eine Rede gehalten. Dann kam ich auch zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der deutsch-französischen Brigade, war dann viel auch in Frankreich unterwegs. Sowieso habe ich ja als Kunstturner in der zweiten französischen Bundesliga mhm. geturnt und war eben ja, sowohl in Frankreich als auch der Schweiz, in der Schweiz, wo mein Papa gearbeitet hat, und auch hier in der Region halt viel unterwegs. Und du merkst schon, wie gesagt, je länger ich drüber rede und nachdenke, desto mehr Geschichten und Anekdoten könnte ich auch auspacken.
1: Aber ich finde es schön, dass du halt auch darauf ansprichst, dass man hier so schnell in den Nachbarländern ist, dass man super schnell in Frankreich ist, super schnell in der Schweiz ist. Ich glaube, da, wo du herkommst, ist ja quasi also es ist das Dreiländereck, oder? Also ja. da kommen wirklich Frankreich, Schweiz, Deutschland, trifft da aufeinander. Sind das vielleicht auch ja, so Vorteile, die die Region ein bisschen mit sich bringt, dass man nicht so wie in der Einöde einfach nur für sich ist, sondern dass man auch viele Einflüsse von draußen hat, eben durch die Nähe zu den anderen Ländern und natürlich dann auch anderen Kulturen.
0: Ja, ich habe das total als Privileg bis heute betrachtet. Gerade in der Schweiz da war man halt in einer Stunde in den Alpen zum Snowboarden und noch ein bisschen länger gefahren war man auch im, in einem Gletscher, wo man noch bis Ostern und weiter nach Snowboarden und Skifahren konnte und ja, in Frankreich war ich halt deshalb oft später, weil ich äh, Rekruten und so weiter äh, begleitet habe, aber vor allem durch meine Kunsttonerei. und ja, auch die Sprache ist ja irgendwie, sprechen gerade im Elsass, sprechen sie auch so eine schöne, charmante elsässische, deutsche Variation, das heißt, es gibt auch gar keine Sprachbarriere, mhm. das heißt, man ist irgendwie, wächst quasi äh, trinational auf, wenn man so will.
1: Kannst du Dialekt sprechen?
0: Ja, ich muss dazu sagen, meine Eltern sind nicht von hier. Die ah. Und deswegen haben die zu Hause immer Hochdeutsch gesprochen. Und deswegen habe ich das auch nie adaptiert, dieses äh, lustige Alemannisch. Ich kann es nicht so gut <lacht> schwätzen. Also meine Schulkollegen, die lachen mich nur aus, wenn ich äh, versuche, was zu reden. Aber ich habe es auch nie ganz verstanden. Ähm, aber ich, ich mag es trotzdem irgendwie.
1: Wenn du dir jetzt... Eine Destination aussuchen darfst, falls es überhaupt geht. Wir haben ja eben schon gehört, du hast ganz viele Ecken gesehen und alles irgendwie für gut befunden. Hast du so einen Ausflugstipp, vielleicht auch für Leute, die nicht aus der Region kommen, wo du sagst, hey, wenn ihr da mal hinfahrt, dann erlebt ihr den Schwarzwald oder die Region so, wie sie ist?
0: Ach du Schreck, einen mhm. Ausflugstipp. Das ist eigentlich ganz schön. Ich weiß nicht, ob das jetzt kontraproduktiv ist, weil es auch eine Art Freizeitpark ist, aber diese Sommerrodelbahn im Steinwasenpark, wo man so wirklich durch den tiefsten Schwarzwald rodelt, ist irgendwie ein schönes Erlebnis, kann man machen, muss man nicht, aber was man halt davor macht, ist mit so einem Sessellifter hochzufahren und da hat man eine wunderbare Aussicht und man fährt auch eben, durch den Schwarzwald und sieht halt ganz viel Wild auch, weil da noch so ein Wildpark ist und man sieht irgendwie so die Natur relativ belassen, wie sie einst war, äh, mit den Hirschen und den Wildschweinen und äh, was da sonst noch an Getier kreucht und fleucht und dann, wenn man will, fährt man entweder mit der Sesselbahn runter oder man äh, setzt sich rüber in die Rodelbahn und heizt äh, mit Geschwindigkeit wieder runter. Ähm,
1: das Aber das finde ich schön. Das finde ich schön. Find das ist auch ein guter Kontrast zu dem, ähm, was wir vorher so ein bisschen gehört haben, dass es immer sehr viel auf Action war und hier kann man Skifahren und da kann man dies machen und da kann man das machen. Ja. Und das war jetzt so ein bisschen mehr tatsächlich die Natur hier auch erleben. Und ja. ich glaube, das ist auch das, was, wir, was die Region hier beides kann. Man kann, sich hier, man kann hier sportlich mega viel machen, ähm, mhm. aber man kann auch irgendwie einfach mal die Natur auf sich wirken lassen. Glaubst du denn, dass sich auch so ein bisschen... Ich weiß nicht, wie, wie viel Zeit ähm, ihr heute noch habt, um zu reisen, aber hat sich, hat sich euer Reiseverhalten ein bisschen geändert eben dadurch, dass ihr jetzt auch immer darauf achten müsst, ob das alles barrierefrei ist, ob du alles so, so mitmachen kannst?
0: Mm, mit Sicherheit hat es sich verändert, aber ich gebe dem leider auch gar nicht so gerne Raum mhm. und lasse das auch nicht zu. Also gerade vor corona hatten wir noch eine USA-Reise gemacht und haben gesagt, wir lassen es mal drauf ankommen, wir buchen nichts barrierefrei, wir gucken einfach mal, wie es ist und tatsächlich man kann über die USA berechtigterweise sagen und denken, was man will. Aber was die Barrierefreiheit anbelangt, da zum Beispiel war das einwandfrei wirklich jedes Hotel, jeder Bus, überall war das kein Problem. Also war ich auf jeden Fall barrierefreier unterwegs als in manchen Ecken in Deutschland. Und gleiches galt auch für Afrika. Kommt daher natürlich ist der barrierefreie architektonische Ausbau nicht so wie hier, aber die Leute hinterfragen dann nicht, ob man jetzt anpackt, ob man jetzt hilft, ob man einen vom Boot aufs Motorrad, vom Motorrad äh, wieder in den Jeep setzt, während in Deutschland natürlich oft ständig gesagt wird: Ah, nein, ich darf nicht anfassen, ich bin nicht versichert. Ah, nein, ich darf nicht helfen, das steht nicht in meiner Berufsbezeichnung. Und um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, ja. ähm, versuche ich irgendwie trotzdem zu reisen und wir lieben es, auch Sarah und ich meine Frau, ähm, Kulturen und andere Naturen zu entdecken und finden es halt super bereichernd, mhm. ob mit oder ohne Handicap.
1: Aber das finde ich ja eigentlich auch eine schöne Einstellung, dass man sagt, okay, ich habe dieses Handicap, aber ich lasse mich oder ich schränke mich dadurch nicht selber ein. Das ist ja finde ich ja auch gesund eigentlich, oder? Dass man sich da selber nicht zurücknimmt.
0: Ja, ich hoffe. <lacht> Wenn es im Rahmen des Gesunden bleibt, ist Super, wir sind, ich glaube auch kurz nachdem ich mich hier mit den Max unterhalten hatte, sind wir eben in die USA und haben gesagt, okay, wir testen jetzt mal barrierefreie Achterbahnen. Ähm, das ist ja schon lange ein Ziel, auch von der Familie Mack, aber ja, aber ich glaube, im Rahmen des Gesunden weil du danach gefragt hast, ist mehr möglich, als man denkt.
1: Mhm. Es gibt ja tatsächlich auch sowas ähm, wie dieses Reisen für alle. Das ist ja auch ein Projekt, glaube ich, mittlerweile sogar deutschlandweit, die auch so ein bisschen darauf ausgelegt sind, ein bisschen sichtbarer zu machen, wo man wirklich die Möglichkeit hat, Ausflüge hinzumachen. Ich finde und ich hoffe, dass ich da jetzt irgendwie keine Grenze überschreite, aber ich selber achte da ja gar nicht drauf, ja. leider, weil man irgendwie gar nicht sensibilisiert für dieses Thema ist, dass ich mir jetzt denke, okay, könnte da jetzt jemand, der ein Handicap hat, auch mitmachen? Glaubst du, dass das hier in der Region trotzdem einigermaßen gut umgesetzt ist? Weil du auch eben von diesem Positivbeispiel Amerika gesprochen hast. Könntest du, kannst du das hier auch an der Region irgendwo festmachen? Oder ist es schon so, weil du halt hier aufgewachsen bist, dass es für dich völlig normal ist, dass du irgendwie alles kennst und alles machst?
0: Also mir fallen... Positiv-wie-Negativ-Beispiele ein. Aber um da jetzt nicht zu konkret jemanden in die Suppe zu spucken, <lacht> sage ich mal, stelle ich schon eine Sensibilisierung fest, die fortschreitend ist, dass man schon, wie du gesagt hast, Reisen für alle und Teilhabe für alle zunehmend berücksichtigt und da, da wiederum manchmal auf der anderen Seite vom Pferd äh, runterfällt und dann oft denkt, okay, oder glaube ich, ist Deutschland auch ein Land, dass also manchmal, da habe ich zumindest den Eindruck, die Prämisse hat äh, Vorschrift statt Fortschritt, also die Vorschriften manchmal vor den Fortschritt stellt und manchmal vergisst, dass die äh, Regeln eigentlich für die Menschen gemacht sind und nicht wir Menschen für die Regeln. Und ja, so ist einiges, glaube ich, schon auf einem guten Weg, aber es ist auch noch einiges zu tun.
1: Ich glaube auch. Und ich glaube, ähm, um jetzt nicht mit dieser komischen Stimmung rauszugehen, Gehen wir jetzt, also wir gehen, aber wir gehen in den Europapark und ich glaube, wir, wir werden jetzt hier einfach noch mal ein paar Hotspots von dir abklappern, ähm, wo du lang möchtest. Ich habe Sarah eben auch gefragt,
2: ja. äh,
1: sie konnte sich nicht so richtig festlegen, wo sie, wo sie als erstes hin will. Kannst du da irgendwie einen Punkt ausmachen, wo du sagst, ja, das steuern wir auf jeden Fall als erstes an?
0: Ai, ai, ai. <lacht> also ich würde von hier aus, glaube ich, sind wir ganz nah an der Varieté-Show. Vielleicht kriegen wir davon noch was mit. Mhm. Ähm, dann sind Sarah und ich natürlich begeisterte Theatergänger und mal gucken, ob im äh, Globe Theater noch was geht.
1: Schöne Show, auch gerade Shakespeare. Äh, ja.
0: ja, ist gerade. Mhm. Okay, das gucken wir mal, welche Uhrzeit. Da passt, wir müssen heute noch, noch arbeiten. Dann, ich denke und hoffe, wir machen nochmal Voletarium. Ja, ja. Ähm, da hat man irgendwie ganz Europa nochmal im Blick. Äh,
1: dann heute wohl eher das Vergnügen und dann die Arbeit. ist ja auch eine schöne Reihenfolge. Ja. Dementsprechend vielen Dank, dass du da warst, Samuel. Ähm, noch einen ganz, ganz tollen Tag hier im Europapark. Ja,
0: erster Spaß, dann das Vergnügen. Finde ich sowieso eine gute Reihenfolge. Ja? Danke dir auch. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das äh, war das Interview mit Samuel Koch. Ich fand es sehr erfrischend, sehr, sehr, sehr sehr netter, bodenständiger Mann. Sehr ehrlich. Sehr ehrlich, das stimmt. Und wir haben uns jetzt natürlich auch abseits der Tore des Europaparks mal umgeschaut, wo man denn möglichst barrierefrei reisen kann. Und Iris, du ähm, arbeitest ja bei der Schwarzwald Tourismus GmbH und ihr habt euch das barrierefreie Reisen ja auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, oder? Ja, das ist tatsächlich ein großes Anliegen, auch
2: für uns, für Schwarzwaldtourismus, für alle Gäste, die in der Ferienregion Schwarzwald Urlaub machen möchten. Und zwar wird das zusammengefasst unter dem Label Reisen für alle. Das ist ein bundesweites Label, also ein Markenzeichen. Und das bedeutet, dass sozusagen Menschen mit jedem Handicap, ob das jetzt Blinde oder Rollstuhlfahrer sind, oder meinetwegen auch Familien mit Kinderwagen, auch die haben ja sozusagen mit Barrieren zu kämpfen oder haben Barrieren eben auch im Urlaub. Und dafür gilt es sozusagen auch, einen Urlaub zu ermöglichen. Ja, und seit 2020 gibt es dafür so eine Art Zertifizierungssystem, ist ein bisschen sperrig. Und das bedeutet, dass dafür ähm, Prüfer ausgebildet werden, die sozusagen im Schwarzwald, in der Ferienregion, bei Gastwirten, bei Uh, Points of Interest, also Attraktionen oder Gastgebern prüfen, wie barrierefrei ist eigentlich dieser Ort, dieser Gastgeber und so weiter. Und dafür verantwortlich ist meine Kollegin Hanna Rudiger von Schwarzwaldtourismus, die so eine Erheberschulung durchgeführt hat. Mittlerweile sind es zehn solche Erheber oder Prüfer, die immer wieder rausfahren, um neue Betriebe zu zertifizieren. Und das kann dann auch jeder nachprüfen, der eben barrierefrei reisen möchte. Der kann schauen, ah, dieser Gastgeber ist barrierefrei.
1: Wir äh, waren ja auch in der letzten Folge im Nationalparkzentrum Ruhestein unterwegs. Und das war ja auch ganz cool. Da haben wir ja auch sofort ähm, festgestellt, auch dieses, dieses Ruhe, dieser Ruhestein, dieses Zentrum ist ja auch barrierefrei. Also das kann wirklich auch jeder erleben. Da hat die ähm, Frau Pürz uns ja auch noch mal extra drauf aufmerksam gemacht. Hey, hier kann wirklich jeder dran teilnehmen, egal welches Handicap er hat, er kann den Nationalpark erleben, auch wenn er ihn aus Gott weiß welchen Gründen nicht selber bewandern kann, ne? Richtig. Also da hat mich auch überrascht, nicht nur, dass es rollstuhltauglich ist, sondern
2: es gibt sogar einen Gebärdendolmetscher auf einer großen Filmleinwand, wo es um den Nationalpark Schwarzwald geht, um die Geschichte. Und dort gibt es sogar in rechts unten in der Ecke eingeblendet einen Gebärdendolmetscher. Finde ich toll. Das also habe ich jetzt zum ersten Mal so gesehen. Ja. Und es gibt aber auch noch viele andere Beispiele, wie man den Schwarzwald barrierefrei leben kann. Also zum Beispiel in Karlsruhe kann man Stadtführungen machen. Habe ich auch schon mitgemacht. Kann man in dem Podcast Visit Black Forest nachhören. Also dort gibt es zum Beispiel barrierefreie Stadtführungen für jede Art von Handicap. Oder ganz neu wurde zum Beispiel ähm, die Therme in Bad Bellingen äh, erhoben. Also die es hat jetzt auch die Zertifizierung barrierefrei. Und das ist auch zum Beispiel bei so einem Schmuddelwetter wie in den letzten Tagen ist das vielleicht eine ganz nette
1: Sache. Finde ich auch und ich würde sagen, wir verlinken die Adressen definitiv auch in den mhm. Shownotes. Das heißt, wenn ihr ähm, Gefallen daran gefunden habt, das mal ausprobieren möchtet oder sogar jemanden kennt, der darauf angewiesen ist, dann haben wir ähm, auf jeden Fall für euch die Adressen, wo ihr dann mal anfragen
2: könnt. Oder schaut einfach vorbei auf unsere Website schwarzwald-tourismus.info, planen und buchen und dann gibt es da eine Unterseite Urlaub für alle.
1: Ja, dann finde ich es doch schön, dass wir diese Woche auch mal den Schwarzwald bzw. die Region hier von einer etwas anderen Seite erlebt haben, vielleicht auch Dinge recherchiert haben oder uns über Dinge informiert haben, die wir so in unserem Alltag gar nicht so richtig wahrnehmen oder auch auf die wir zum Glück nicht angewiesen sind. Und ich glaube, man hat jetzt schon ein bisschen rausgehört, dass unsere Region da echt viele und auch tolle Angebote hat. Das hoffe ich, aber das denke ich auch, ja. Sehr gut. Dann würde ich sagen, war es das für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß beim Zuhören. Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder hier im Studio 78. Mal gucken, was wir bis dahin vorbereitet haben. <lacht> Lasst
2: euch überraschen.
1: Lasst euch überraschen und bis zum nächsten Mal. Bis bald.
0: Das war Was zum Kuckuck, ein Podcast so bunt wie unser Schwarzwald.